1: Добрый день! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват История» Исторический цикл из Санкт-Петербурга И в студии автора ведущей программы Сергей Виватенко «Петербургский историк».
0: Сергей, добрый день! Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Также у микрофона я, Александр Ромашова Который по традиции напоминает, что у нас в конце каждой программы Розыгрыш книг от издательства «Вита Нова» Сергей задает исторический вопрос Вы на него отвечаете легко или не очень легко? Отправляйте ответ нам и получаете книгу От издательства Витанова Книга того стоит Абсолютно
0: согласен с тобой, Саша
1: Сегодня у нас программа с таким названием И я, если честно, даже не очень понимаю, о чем ты собираешься говорить Проект Новороссия
0: Дорогие друзья, Саша, ну, а где вообще Новороссия находится?
1: Ну, Луганская область, Днепропетровск,
0: я не знаю Ну, примерно, да, Саша Дорогие друзья, мы сегодня говорим об освоении Северного Причерноморья мы сегодня поговорим о том, что Дикое поле, этот район так назывался, неожиданно становится житницей, да, индустриальным... Степь. Да, степь, конечно, У -у -у. степь, да. Индустриальными центрами, да, регионом нашей большой Российской империи, России в то время. То есть мы говорим о XVIII веке, как из того, что ничего неожиданно появилось, да? а Новая Россия – это такое название, которое, скажем так, объясняло территорию, Нынешней Южной Украины К Черному морю Дальше, ну, наверное, Молдавия, наверное, тоже, можно сказать да, Тоже какое-то такое имеет отношение ну Террасполь, конечно, тоже новороссийский Вот, Крым А также это Кубань Вот эта земля, вот этот район назывался Новороссий Кстати, а какой город получил название Новороссийск, Саша? Какой? Нынешний город Днепр или Днепропетровск, как ага. мы привыкли, да? А потом Новороссийск был назван еще один раз, да? Это город-герой, который находится в Краснодарском крае. То есть, вот эта вся земля, пустынное место, ну, скажем так, да, это место принадлежало или Османской империи, или Крымскому ханству, или были такой приграничный фронтир. Помни, Саша, ну, у вас даже передача есть о, о вестернах, да? Вестерн – это один из направлений американского кинематографа. Да? Там речь идет о фронтире, о приграничии, где нет еще государственной власти. и
1: То есть территория ничья, никому конкретно общем, не принадлежит, да, но все принадлежит на нее претендуют.
0: Кто лучше стреляет, у, -у, -у. у кого больше кавалеристов. У кого больше может быть наглости да? Вот непонятно что Она как...
1: какую-то из себя ценность вообще представляла как, как, Именно как земля Как житница Давайте
0: так скажем Если мы говорим, Саша, про наше дикое поле да. То это, конечно, чернозем угу. Это степи, прекрасный чернозем Который и сейчас родит прекрасный урожай Но в то время Там были только кочевое э, Сельское хозяйство Потому что там были кочевники Татары э, были ли там какие-то поселения Такие вопросы да? Сколько там жило татар да? Или там половцы Сколько их было Вопрос дискуссионный. дискуссионный Конечно, если мы посмотрим По топонимике тех мест Которые сейчас у нас есть да? То мы можем встретить громадное количество Названий селеных пунктов Которых имеется один интересный корень ну, Мечетная Солено-мечетная мечетная, Мечетинская станица, Гапона мечетная, да? То есть, название населенных пунктов, где когда-то было что, Саша? Мечеть. А если мечеть, значит, там проживали отнюдь христиане. Mm -hmm. То есть, наверное, эти самые крымские татары или еще кто-то, нагайские татары. Ну, там есть разница определенная. А
1: кочевой образ жизни не препятствовал принятию ислама? Ну,
0: нет, скажем так, они были, конечно, мусульманами. Но, извините мечеть с собой не перетащишь да. поэтому в определенных местах местах рынков местах там крепости там кале какие козы кале там до да, кермены тоже акерман да там и название такие географические акерман это Белгород Днестровский, а и керман это часть севастополя кермен это значит крепость да? там что-то было Говорить о том громадной, еще раз, это вопрос дискуссионный. Но вот что пишет э, некто Герберштейн. Герберштейн – это такой австрийский дипломат, который дважды был в России. А, вот, и вот что он говорит про 16, конец 16 века. Да? Крымский хан, перейдя Днепр, подверг разорение обширное пространство, пространства, после чего построил здесь две крепости. Одна из них в устье Днепра, называется Очаков. Вторая, да, Казакермен. Ныне местность между устьями рек Днестр и не проявляет собой пустыню. То есть, в принципе, в принципе, разговор о том, что вот люди там жили да, жили в одном месте, а не кочевое население, здесь практически не было, и не развивалось сельское хозяйство. Это было такое приграничье. Известны были, что мы вообще знаем про это время, про дикое поле, да, про XV век. Но несколько было степных дорог, да, Волоки между реками Также конские тропы Значит, все, что было южнее предместь Полтавы и Харькова а До самого перекопа до Крыма Являлось сплошной степью Ну, Асканинова, дорогие друзья Если вы знаете такой национальный заповедник Советского Союза, а теперь Украины То это вот остаток этой самой степи Это была нетронутая целина с Черноземьем А Чернозем, Саша, если ты про это говоришь да, Это метр глубиной То есть это очень много это очень много, да? Какие же караванные пути? Что мы там, да? То есть, из Киева в Кафу, да, Феодосию, да? Муравский шлях – это от перекопа а, в сторону Тулы и России, да? Микитинский, Кизин-Керменский, Крюковские шляхи вдоль Днепра. То есть, там жили казаки. Были какие-то скотоводческие там, да, там гоняли скот. Да, в этом приграничье были много разных бандформирований, которые занимались тем, что занимались рабовладением, воровали из, с Украины и русских земель рабов. Самый, один из самых больших рабовладельческих рынков того времени – это была Кафа Феодосия. Где можно было купить в большом количестве этих самых рабов, да, то есть главный это Ты бизнес говоришь был... про 15 век еще. Я да, говорю это... про XV, 17 и 18 угу. век. То есть, пока это была непонятная часть Земля, но ну она считалась не русской, да? угу. то понятно, что там, скажем так, когда нет там сильных гарнизонов, там бандизизмом занимались те, кому не лень. И Это...
1: татары, и
0: русские И казаки, конечно, конечно, казаки занимались тем же самым а Жен, то, то есть у нас традиция была привозить из, татар, из татарского народа, да У нас много известных людей появились на свет благодаря таким бракам, да Ну, поэт Жуковский, да, у него мама была турчанка, взятая во время штурма, да Кто там еще? Кутайцевы, помните, графы такие, да ну, крепостная актриса или холоп, как называлась опера, uh -huh. это игра в Кутайсов. И герой войны 19-го года, его сын, артиллерист. известный, погибший при Бродино. Что такое имя Кутайс? Да? Откуда это? Это от того, что вы взяли штурмом при Кутаисе. Кутаис, да, поэтому такая фамилия. Ну, Мелихов, Григорий. Это же тоже фамилия Мелиха. Это Мелик от князя. Потому что кто-то, турчанки какие-то у них там были. В роду. Uh -huh. да. И об этом его, кстати, все напоминали там. Именно турчанки. Ну, основ... понимаете, сложно, сложно, турчанки или татарки, или, ну, скажем так, или жители Северного Кавказа, или Закавказе. Ну, правда, в то время вряд ли они, это вот, глаз алмаз, они могли сказать, те вторые, третьи, четвертые, да, кого удастся стащить, своровать, да. Обмен с Но Ну, в общем, да. Такая система отолычества была, как мы уже говорили про Крымскую войну, да, на Кавказе. Межитерскими казаками там И несколькими ну, это тейпами Ну, одно дело талычества, а другое да. дело, когда это насильно тебя утаскивало Я согласен, да Но похищение невесты национальными спорта Который был достаточно долго с ним борется Но не знаю, до конца уничтожили И не уничтожили
1: ну, То есть, я как понимаю, женщины тогда были в дефиците
0: Да, да И притом нужно было не одна Но если там говорить про ислам Там, в принципе, ну возможно, чтобы там наверняка. несколько Ну, хорошо Итак, э, нам всегда интересовала эта земля. Но, в принципе, конечно, эта земля была в Киевской Руси, там жили там уличи, тиверцы, различные племена древних восточных славян. Но мы немножко лакаем, говорим, что это исконное. Потом туда пришли печенеги, если вы помните, именно на Днепре Святослава убили, а потом половцы. Граница Руси, Киевской или феодальной разумности Древней Руси была где-то в километрах 30-40 южнее Киева. То есть, практически две трети современной Украины там, в общем-то, украинского или славянского населения, в принципе, не было Это была вот такая вот степь Откуда-то люди ушли, а откуда-то, да, просто там не жили, там было опасно, так или иначе нас это интересовало Но, наверное, в первую очередь это Интересовало тогда, когда мы подошли к этим границам Когда стали независимые. Второе, скажем так, волна нашего Интереса к этим землям Это, наверное, после воссоединения Украины с Россией Потому что казачество Запорожское, оно тоже жило в этом фронтиере, да, вот эта вот Запорожская Сечь, да, Кодок, там и другие места, желтые воды, да, она была тоже при границе С одной стороны, надо было это защищать, а с другой стороны, с другой стороны нас всегда это интересовало. Пытались мы что-то получить на этой земле. Удачно, неудачно. Ну, там, крымские походы царевны Софьи, мы о них говорили, окончились безрезультатно. А вот азовский поход Петра Первого получил уже какое-то смысловое продолжение. А кроме Азова, там был построен в 1696 году первый русский форпост. Это город Таганрог. Сколько он принадлежал, потом его срыли, это другие истории. Понятно, что мы потихонечку продвигали наши крепости границы, да? Сначала Тула, потом Орел и Курск. Потом Белгород, потом Воронеж, да? Все время мы туда продвигались, сколько было возможно На Украине, ну, современной, да? Это было делать сложнее Но вот в русских землях, потому что это все-таки было, в общем-то, и для турок, крымских и крымских татар Это было где-то на обочине Может быть, там нам удавалось продвигаться вперед. Но вот на территории там, нынешней Украины это было делать сложнее. И наши попытки, война с Турцией 1939 -го года, там, 1700, когда Миних там, брал там, и прочее, окончились безрезультатно. Но после кучука норжийского мира это 1774 год После этого мы вышли Благодаря победам Суворова и Румянцева Мы вышли к Черному морю Да, это была очень маленькая территория Это было между Южным Богом и Днепром Сколько там километров? Там километров 80-100 Но все равно выход был, да? И мы получили еще Касатскую степь И территории, которые были там И потихонечку уже стал вопрос О новом заселении Серьезные изменения в облике Причерноморья, Саша, начали происходить в середине 18 века, когда по решению императрицы Елизаветы Петровны в российской части Приморских степей учредили две новые колонии – Новосербскую и Славяно-Сербскую. Я думаю, название говорит, что мы туда приглашали так называемых граничар. славяне-сербы, которые жили у себя там на Балканах, те, кто не хотели служить туркам, переходили в Австрию. И они, их сидели на границе, за это они были свободны В общем, это такое сербское казачество И нам тоже было интересно, при том это наши братья по религии если там были столкновения между хорватами и сербами определенными, да, и руководили немцы, руководили католики, в то, скажем так, в той территории, то для нас, для нас была идея поселить сюда сербов, чтобы они нам помогали в борьбе с Турцией и были нашим оплотом на этой территории. Ну, самые известные, наверное, сербы, которые мы получили, каких сербов получили так вот, это были Милорадовичи и Радовичи это два героя, это два героя Отечественной войны 19 -го года. Ну, фамилии о чем-то говорят. Понятно, что они родились уже у нас и прочее, прочее, но ситуация была такая, что действительно нам они интересовали. Славяно-сербский, есть такой еще населенный пункт, да, так называемый на Донбассе. То есть российские власти пытались организовать массовое переселение, а выходцы из Балканского полуострова колонистов привлекали щедрые раздачи земли, выплаты подъемных пособий, компенсации расходов на переезд, готами по податям и повинности А вот столицей этого района был город Бахмут, современный, по-моему, Артемовск, по-моему, так называется а Балканские колонисты развивали животноводство, садоводство, виноградарство Среди пустынных степей в сжатые сроки выросло 200 новых поселений Опорных пунктов и крепостей, которые усилили нашу защиту В 1764 году Екатерина II утвердила план о раздаче в Новороссийской губернии казенных земель По этому плану Торжественно объявлялось, что поселенцы, независимо от того, откуда они пришли Будут пользоваться всеми правами старинных российских фондонах ну, кроме сербов, ну, и других народов славянских и румын там, кто там были, православных, которые там жили, а туда привлекались еще переселенцы из Польши. Почта существовала, и из Польши приглашали кого? В первую очередь старообрядцев. То есть, при Екатерине II та борьба активная, которая была против раскола, закончилась. Старообрядцы ушли как раз в сторону Гомеля, в сторону Витевска, и они жили там, ну, в Латгалеве еще. Мы про это уже говорили в передачах и даже программы говорили. Вот он предложили вернуться к нам. Но они согласились, да. И центр купцов-старообрядцев, и вот общины старообрядцев стал город Елизаветград. Ну, она, значит, святой Елизаветы но в то же время понятно, честь Елизавета Петровна это, ну, это Кировоград или Кировоград Карапивницк, как он сейчас называется на Украине Ну, им там позволяло Свободно отправлять богослужение. Да, и они вели весьма Выгодную торговлю Специальным указом местным властям запрещалось Носить, набрить бороды Препятствовать ношению традиционной одежды староверов То есть говорить о том, что у нас Мы были тюрьмой народов то, что запрещалось Различные вещи, я, скажем так Это спорно, как видите, когда Российской империи было выгодно Что-то, она забывала И религиозные вещи, и национальные И какие-то исторические распри да? Она могла Спокойно и гибко общаться с кем угодно После победа над, над турками, началось активное же перемещение туда и уже православного населения, украинцев и русских. Хотя и некоторые читал исторические работы, о которых говорят, что сначала туда украинцев не пускали. Ну, потому что это рядом, потому что побегут, потому что они были э, за своими барами, там не хотели. да. Но в конце концов, на это закрыли уже глаза. 25 июля 1981 -го года вышел указ, который предписывал переводить в Новороссию экономических государственных христиан, добровольные по собственному желанию. Переселенцы получили новых местах льготы от подателей на полтора года, тем, что в течение всего времени за них платили жители прежнего их селения. То есть им предлагают уехать, а за них налоги платят, откуда они приехали. там С Волги, с Урала или еще откуда, э, или севера. Вскоре срок льгот от уплаты податель продлили. По этому указу удалось переселиться туда 24 тысячи крестьян. Данная мера поощряла миграцию, прежде всего, средних и зажиточных крестьян, способных организовать хозяйство на заселенных землях. Дальше еще. Конечно, если мы говорим, почему при море такое, как оно и есть, это, конечно, греческий проект Екатерины II. Греческий проект – это попытка возрождения Византии. Да, то есть уничтожение Османской, Османской империи, крест на Святую Софию и возрождение еще одной православной державы на южном берегу Черного моря Авторы греческого проекта были два известных человека Это, конечно, Григорий Потемкин и граф Безбородка. Поэтому многие города Юга Саша названы по-гречески И, кстати, внук Екатерины II, родившийся у Павла I, получил имя Константин не случайно Константин Это прямой намек на Константинополя И если его старшего брата Александра Готовили стать русским императором То Константина готовили стать императором Будущей Византийской империи В 1787 году Екатерина II едет в Крым После всех этих побед После освобождения, присоединения Крыма, об этом еще поговорим, но просто про Константинополь. Есть мы с ним Потемкин, да, который получился, кстати, проще Таврический.
1: Сергей, вот Потемкинские У -у -у. деревни – это от его фамилии?
0: Ну, это понятно, что от его фамилии, да, это такое издевательство, да, это как это раз история. когда появилась, да? да именно история. появилась там, при Черноморье. Потемкинские деревни, Саша, это липовые какие-то вещи, да, то есть... Говорилось, что Потемкин, когда Екатерина II приезжал в Крыму, он показывал на расселение в Причерноморье, показывал богатых крестьян, у которых были мешки с мукой, но ну, злопыхатели говорили, что с песком, что дома были только с одним фасадом, больше ничего не было, там издалека где-то, видите, там. Вот, Екатерине понравилось. Но современные историки считают это клеветой. Это неправда. С другой стороны, если... Потемкин такой вор, да, который наворовал и прочее. То, извините, Потемкинские деревни – это и Севастопы, это и другие города. Потемкинские деревни – это Черноморский флот. Химера тогда, по-вашему, да, который потом как-то неожиданно развивал турок, топил их там, да, апатолу французов, там, кого там только не было, да? Поэтому считается, что термин «потемкинские деревни» придумал саксонский дипломат, которого не взяли в поездку, да И поэтому он мстил, да Он мстил Ну вот, у нас еще про Потемкина будет передача когда-то в будущем, да Но просто скажу, что он действительно был такой романтик Он действительно был шикарным политическим деятелем, да Вот таким, который вот нужно было России для строительства, да Так у него была идея Вел переговоры, чтобы э, в том месте, где, где была Екатерина II Туда привести еще и купить австрийский оркестр чтобы он играл, и так далее, и тому подобное. <свят> Саша, а вы знаете, кто согласился да, вот на эти переговоры, и кто был дирижером этого оркестра? Моцарт. То есть Потемкин напрямую беседовал с Моцартом, чтобы он стать великим русским композитором. Ничего себе. Да-да-да. Ну, что-то там не удалось, и Моцарт, в общем-то, умер. Ну, как вы знаете, две волны, когда мы приглашали иностранцев работать у нас. Первая волна – это, конечно, Петровское время. Это был успешный проект, поэтому, когда мы во втором разу предложили переселенцам там приехать, мы об это, этом еще поговорим, они поехали, потому что они знали, что удается здесь что-то получить. Ну, и там столько сказочного и интересного. Карл Фридрих и Ранимф фон Мюнхгаузен – это Ротминстер русской армии. Если мы помним фильм «Гардемарины вперед», то вы помните, что там «Фике». Арбакайте, да, встречают как раз эти самые Гардемарины на границе и потом везут ее в Петербург, а в это время их пытаются убить, там, да подло, что с ними сделать Так вот, Саша, на самом деле, исторически на границе России под Ригой, о чем речь да, в этом фильме, да, их встречал Фон Мюнхгаузен Это он тот человек, который довез Екатерину II до, до Петербурга ну, Екатерина II тоже немка. Это тоже реклама для переселенцев из Европы. Смотрите, мы можем сделать и Левенвольд, и Эстерман, и, я не знаю, там, и Миних. Кого только не было. Если у тебя есть образование, тебя здесь ждут. И в Академии и прочее. Поэтому, поэтому, скажем так, было положительное решение. Поэтому немцы-то и поехали. Поэтому Моцарт интересовался. Еще один был интересный человек, который в начале 90-х годов написал заявление в Россию. Это Саша, капитан французской армии, некто Наполеон Бонапарт. Но он поставил условие «хочу быть майором». А наши люди, которые вербовщики, да, посчитали, что этот мальчик многое хочет. Да, с ну, плохим дорого французским Дорого себя продавал да, 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 поэтому отказали Еще раз, это был успешный проект Екатерина II сделала все, что были переселения туда удачное, да? Ну и, с другой стороны, те переселенцы, которые приезжали, они служили военными какими-то Поэтому все гусары, все гусарские полки, дорогие друзья, у нас носят название южно-русских или северо-причерноморских Или малороссийских, или российских, украинских, да, земель, да? Ахтырский полк, да, Ахтырка, да Сумской полк, Павлоградский, помните, поручик Ржевский говорил, Азаровый, да Мундир у вас, видно, по павлоградский, да, или как там, да, на самом деле сумской, но это не важно. Все эти названия как раз населенных пунктов оттуда И еще, Саша, гусары – это воинские подразделения, которые сформировались в Австро-Венгрии, в Австрии И поэтому сербом было понятно, или другим переселенцам, как воевать, это легкая кавалерия, да, поэтому они были одеты Достаточно интересно, да, и ментики, доломаны и другие названия четко не русские а вот. Почему Новороссия? Почему она так называлась? Но ну, первая, наверное, по аналогии Саша с Малороссией и Великороссией. Ну, еще там Белоруссия была, да? То есть, вот, пожалуйста, новая, новая Россия. Даже была идея такая, дорогие друзья, о заселении Манжурии, которую называли Желтороссией. Это безобразенская крика да, да. так называемая. Желтороссия – это Хабаровск, это Порт-Артур, Дальний и еще что-то там такое. Да, но не удалось. Было бы интересно, конечно. Это дань административной моде той эпохи, когда на слуху были такие провинции, как Новая Англия, нынешняя США, да? Новая Голландия, это Австралия так называлась в то время, да? Новая Испания, это нынешняя Колумбия и Перу, Нью-Орлеан, да? если уж говорить. Да? То есть такие названия с новыми. Да? И помните, Капитан Грант хотел открыть Новую Шотландию, да? где-то там, в Тихом океане, среди. Туземцев, да, то есть вот еще, пожалуйста, новая Россия Почему нет? Новая территория с таким названием Ну и влияние греческого проекта, конечно, да Ну, как я уже говорил, давайте еще раз повторю Екатерина II и ее сотрудники плохо знали античную географию Поэтому название городов, которые они назвали Это города, которые находились, на самом деле, исторически в исторических других местах Одесса – это название нынешней Варны, Севастополь – название нынешнего Сухума, да. А Херсон – название Херсонеса нынешнего Севастополя. Ну, названия красивые, греческие, поэтому решили так, ну, неправильно, да. А Николаев – в честь святого Николая. Да, ну, с одной стороны, богини Пагеды, конечно, да. Но Николаев – в честь святого Николая, потому что он морской. Потому что Николаев – главная наша верфь судовая, которую строили корабли для Черноморского флота. Вот. А также там, из-за того, что греков тоже туда пригласили жить, сначала греков пригласили из Крыма, а потом уже появились разные там греки архипелажные и другие Это города Мариуполь, Никополь, Мелитополь, да, это города, которые назвали так, ну, это греческие названия ну и Севастополь, конечно, и Симферополь. Даже названия отражали косвенно византийскую идею. Сергей,
1: давай прервемся на несколько минут на новости и рекламы на радио «Говорит Москва», а потом продолжим программу «Виват. История».
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». история».
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва», в эфире программы «Виват История», в студии автор ведущей ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова, мы продолжаем наш выпуск.
0: Итак, освоение Северного при Причерноморья. Ну, еще есть среди историков такое мнение, почему Новороссия? Это как бы, если дворянство не давало Екатерине II делать то, что она хотела в самой, в самой России, Суворить крестьян, дать какие-то законы да? То это, как говорится, Новороссия Альтер-эго, противоположность Идеям, которые были в России Здесь больше свободы Больше прав, действуют законы Это как бы любимая игрушка Екатерины II. То есть она вкладывала туда и душу И пыталась как можно лучше финансировать Ну и расширить и прочее И, и города сразу строились По плану при Екатерине стали строиться по плану, ну кроме Петербурга, конечно, да, но Петербург это особое, да, а все остальное, конечно, нет. Здесь же все по плану, как только возможно. Ну и название Новороссия не имеет права просто быть слабо заселенным или быть каким-то захолустьем империи. Приглашались армяне, армяне тоже принимали участие в этом заселении. Ну какие, Саша, армянские города ты знаешь при Черноморье? Ну Нахичевань. Нахичевань – это часть Ростова-на-Дону, Нахичевань -на – да? это населенный пункт, сейчас в Азербайджане, да А дальше Григориополь – это на берегу Днестра, да а, Ну, святой Григорий – основатель христианства, да, армянского христианства, да И Григорианская церковь также называется, да а Вот, святой крест, да Это современный Буденовск, ну, в Ставрополе, да Армавир – но это уже на Кавказе, да, потому что древняя столица Армении так называлась. И тут Армавир, который сейчас в Краснодарском крае, получил свое название в честь этого старого города. То есть армянам тоже предлагалось уехать из Турции, уехать из Крыма, который тогда нам еще не принадлежал, да. Специальные законы в шестьдесят четвертом году, регулирующие положение иностранных переселенцев. Им заводить мануфактуры, фабрики, заводы. Они могли покупать крепостных христиан имели право открывать базары и рынки, ярмарки без обложения пошлинами. Да? Ко всему еще работали различные суды, льготы, иные поощрения. Очень большое количество немцев тоже было переселено в Новороссию. Но об этом еще поговорим. Первым наместником Новороссии стал генерал-поручик Александр Мельгунов. Именно под его началом стартовали землеустроительные работы в губернии. Участки были поделены по 26 десятин. Это если есть земля и лес. И 30 десятин, если только степь. Получать землю в наследование владения могли всякого звания люди При условии поступления их, когда нужно воинскую службу Или записи в крестьянское сословие Земельные участки приписывались к местным полкам О которых мы сейчас говорили, да? В основном Драгунских, но был еще Пехинерский полк и другие Позднее на основе этого полкового деления вели уездное устройство В этот период начинается быстрая колонизация Итак, земля делилась на три вида – помещище, крестьянская и городское. Помещики здесь получили 8 миллионов десятин земли. Громадные земли. Громадное количество, Саша, да? Крестьяна, конечно, не было, да? А какой герой говорил, что у него в Херсонской губернии есть земля, ему нужны крестьяне крепостные? Чичиков, Саша, в мертвых душах. Он искупал. Потому что эта деятельность еще продолжалась 50-60 лет. Итак, основывались новые города – Александровск, Запорожье, Екательнослав, да, Днепропетровск, да, Николаев, красавец, Солнечная Одесса, в 1795 году. В 1983 году был остоман Севастополь, и в 1984 Симферополь. А вот в 196 году население превысило полмиллиона человек. 80% из них были русские и украинцы, а 20% были иностранцы. Это очень большая цифра и очень успешное переселение. Все равно крестьян не хватало, Саша И поэтому Екатерина И Потемкин, который был главным Смотрящим в этом На этой территории Сквозь пальцы смотрел на прием там И отдачи дачи земли беглым крестьянам Ну, какие главные были Точки такие, которые развивались Это Одесса, как мы уже сказали Бывший Хаджибей да. А вот французское влияние Потому что Одесса Саша, строили Французы Хоть одну фамилию можешь назвать? Ну, я не знаю, Ришелье, Дюк Ришелье, там же памятник.
1: Ее никогда да? не было Лонжерон.
0: Ну, Саша, к сожалению, сейчас для нас Одесса потеряна. К сожалению, но если все будет хорошо, я вам советую туда сходить. Прекрасный город. И очень хорошие люди. У меня там много хороших друзей. Лонжерон есть такой район, да, тоже честь французов, которые основали. Российское правительство вело там режим Порто-Франко, свободной торговли для развития. То есть... Э Практически не было налогов И Одесса становится главным нашим портом Который стал продавать зерно за границу В Европу да. Но зерна, как вы видите, появляется много После того, как было засеяно все Через Одессу разрешался свободный И беспошлинный ввоз иностранных товаров В том числе запрещенных ввозов в Россию да. Ввоз иностранных товаров из Одессы Внутрь страны допускались лишь заставы По правилам российского таможенного тарифа С уплатом пошлин Сразу началась контрабанда ну, я не знаю, там, греки были контрабандистами в первую очередь, да Ну и второй такой бизнес Заселение Одессы было не только славянским населением Но, например, еще большом количеством евреев Которые прибыли к нам и с территории Польши Сам город от такой системы получил громадные возможности своего развития Покупая сырье без пошлины, предприниматели открывали в города гордозаводы Перерабатывающие это сырье, а потом продавали территорию России Нередко продукция, изготовленная из везенного сырья в одесском Порто-Франко, вообще не уходила за пределы таможенных постов, а сразу отправлялась за границу. Вокруг Одессы, например, Саша, поясом лежали немецкие селения. Вот если мы говорим про населенные пункты, которые были там, это в основном были немецкие. В Одессе прилегающих районах проживало 120 тысяч немцев. Это очень большое количество. А если мы говорим про после революции, после революции. А русских школ было в Одесской области 96, а немецких 110 То есть вот такое еще интересное Еще раз, Одесса – это такой слоеный пирог, где намешано все В Новороссии тоже, если в других местах землю евреям давали тяжело, то здесь, пожалуйста, 60 еврейских земледельских колоний было, да? Ну, Яновка, например, откуда появился Троцкий, я не знаю, Бурдовка, откуда появился Борис Бурда вот дай бог ему здоровья поздравляю его 70-летием Да, у него тут недавно был юбилей В Донецкой области было 34 немецкие колонии Вокруг Мариуполя проживало 20 тысяч немцев Да А в 21 году на Донбассе было 190 немецких школ Еще раз, когда мы говорим Что это Украина Мы делаем большой знак Да, эта территория или принадлежит Украине Или как бы еще Но здесь население совершенно не украинское Тут не было такого украинского, что ли, ядра Кто приехал, тот приехал, да Кто расселился, как угодно Вот, и всегда там не было национального вопроса Это тоже важно Потому что, когда люди многонациональные равно национальный вопрос отпадает Ну, вторая территория по охвату заселения Это была Кубань Сначала пытались заселить правобережную Кубань, потому что Кубань была по пограницей с Ногайскими ханствами и другими представителями Северного Кавказа. А решили сделать по-простому, так как Запорожская сечь оказалась уже окружена всех сторон Российской империи, поэтому предложили запорожским казакам переселиться на Кубань. То есть, да, и она переселена. 29 февраля 1992 года была собрана Рада, которая... Значит, да. Туда поехали не только казаки из Запорожья, но еще черноморские Это тоже вот где город Котовск на Украине вот северная, ну, Одесская там, черноморское казачество еще И вот это депутатство, во главе которого стоял лосковой судья полковник Головатый вот, Оно приехало в Петербург просить новые земли для поселения войск Ну, давайте так, здесь, наверное, им намекнули А неплохо бы пойти и получить эту землю и матушка Екатерина вам ее даст. В общем, так и получилось, да. А войсковой таман Захарий Чипега был направлен на Кубань для рекогностировки. Да, и с Сисолом Гуликом и землемером Письменным они получали задание осмотреть таманский полуостров и правобережные кубанские земли, где можно было сделать станицы и где можно получить батареи, крепости и прочее-прочее. Была составлена опись до да, осмотренных земель. Сразу скажу, что Кубань внизу в низовьях Кубани было очень много болот, она была заболоченная, не, не освоенная, и поэтому на этой территории очень часто были малярия. И поэтому, когда заселял Кубанский край, он заселялся, скажем так, очень тяжело. А там была и лихорадка, да, поэтому очень многие казаки, в основном Черноморцы, болели и умирали. С 15 по 31 декабря 1993 года из 4891 казака, больных было 136 человек, да, а вот, и 5 умерших. Это очень большие цифры. Это Малярия была настолько серьезной проблемой, что послужило поводом для постановки даже вопроса о переносе административного центра Черноморского казачьего войска Екатерина Дара куда-то в другое место. Вот и Ромолов, он составил такой отчет, что неудачное расположение города Краснодар, ну, и Екатеринодара тогда, да Вот, и что это неудачное отношение как раз приводит как раз к эпидемии малярии Но когда люди болеют малярией, можно сказать, что боеспособность таких частей падает до нуля То есть, демографические потери при переселении были 15% и в 1790 году 128 казаков с своими семьями вернулись снова, откуда пришли, из территории Новороссии Чума там, конечно, была и другие ситуации Но удалось построить там 10 крепостей, 26 редутов, и потом она стала житницей, житницей нашей страны Ну и Крым Крым был присоединен в 1783 году чтобы присоединение Крыма было легитимным, Потемкин распространил по полуострову присяжные листы. В документе говорилось, что жители, которые там проживают, должны потянуть на верность России. Они скреплялись печатями и подписями. После того, как Потемкин собрал такие листы, манифест о присоединении Крыма был обнародован. Да. Они есть, они находятся в архиве да. То есть практически все население Посчитало, что оно Согласилось дожить да, при новом русском царе Там крымские татары Мусульманская часть населения Понятно, что греки, болгары Они нормально отнеслись к присоединении к России Но крымские татары, в принципе, тоже не выставали В Крыму были отменены Внутренние торговые пошлины Появился монетный двор Феодосии Морские порты Полуострова освобождались от уплаты таможенных пошли, а таможенная стража переобразилась за перекоп. Такие ослабления привели к развитию сельского хозяйства в регионе, расширение крымских городов. То есть у них были льготы. Саша, помните, произведение Лермонтова тамань? Печорин от глупости или от скуки еще от чего решил поспорить с местными контрабандистами. Откуда они там, да? Эти контрабандисты как раз они и занимались. Там находится с одной стороны, со стороны э, Кубани, да? Э, ну, и там не очень большой Крестинский залив, да? Через который можно... Вот контрабандисты на лодках и плыли. Брали товар дефицитный в Крыму, который был стоил намного дешевле, и потом тайно ночью перевозили. Но Печорин, да, решил с ними пошутить. Ну, почитайте это произведение. Кто не читал, я думаю, что все об этом знаете. А вот, Ну, кроме названий греческий Севастополь, Симферополь, чтобы показать крымский проект и прочее, Тавриды, Потемкин стал князем Таврическим, если вы помните, да, а вот, появляются старые названия городов, которые были до этого у турок другие, Феодосия, Евпатория, например, да Масштабное строительство развернулось во многих Поселениях За счет казны возводили здания Общественного назначения Строили школы, церкви Кроме того, крымчанам давали суды На строительство собственных домов И население молодого российского региона Стремительно росло Итак, ну Саша, давайте немножко подытожим Всю эту ситуацию Итак, если В 1945 году в пределах будущих икатинославских и Херсонских губерниях проживало 22 тысячи человек, то на 20 лет раньше их было в 5 раз меньше, да? А к 96 года году население увеличилось до 559, то есть по сравнению с середины века оно увеличилось в 10 раз, да? Притом мужского пола больше 50 лет выросло в 25 раз. О чем это говорит? Люди не умирали. Да, людям стало выгодно жить, голода не было да, а, И люди не боялись привозить своих стариков на новое место жительства Итак, если мы берем Таврической губернии, Малороссию, Крым То население превысило 1 миллион 200 тысяч человек Густота населения была, например, на одну квадратную версту 10 человек Это очень прилично Конечно, не в всех районах Понятно, что в Херсонских степях там было меньше, там воды меньше, да, но, но где-нибудь там в районе Запорожья, Славянска, да, это хорошие земли, там есть и вода и прочее, население увеличилось. Ну, вот мы можем сказать, что такими усилиями эта территория была освоена.
1: То есть, получается, что вся эта вот самая, то, что мы теперь и вообще называем Новороссия, да, это такое искусственно созданное... Новая Россия. Да, да. ну не государство, раз, конечно. Это да. проект,
0: да, абсолютно новый. А являлись эти земли русские, непонятные, конечно, русские, Саша. Давайте я напомню. Через сто лет после присоединения этих земель здесь появляется, ну, давайте возьмем только, ну, хорошо, пусть будет Одесса одна, да, Анна Ахматова. Да? Исаак Бабель, Илиф и Петров, Корней Иванович Щековский Поэт Багрицкий, громадное количество да? Это люди на новых землях, которые стали прославлять русскую литературу Грин, я не знаю, да, да и многие другие Михаил Светлов, это не просто так Это вот волна, как говорится, новых русских литераторов с этих земель О многом говорит Конечно, и ни у кого в мыслях не было отторгать эти территории от России. Если какие-то мысли были после Крымской войны, это берем Крым там, да, но все остальные земли нет. Там такое количество населения России, да, русскоязычного, да, славянского, православного, что просто это бесполезно. Да, действительно, проект был очень удачным. Саша, и еще... Почему иностранцы заселяли? У них были две альтернативы. Или ехать в Соединенные Штаты Америки и Канаду угу. через шесть тысяч километров по воде. Или тысяча по земле, достаточно рядом, скажем так, характерным, И люди живут не, не хуже, чем в Соединенных Штатах Америки. Да, поэтому вот переселенческая политика Екатерины и сюда, и на Волгу. да, У нас, если вы помните, да, было немецкие поселения. да, Это Энгельс. Маркс, вот эта территория да, Заволжья, да, она действительно Показала всю справедливость И правильность политики нашего государства В 18-19 веке
1: Там помимо Чернозема Прекрасный климат как Конечно, понимала, Саша, все... намного
0: лучше климат, чем здесь Это верно, а вот Да и махнуть можно
1: А откуда преимущественно все-таки были, вот если русское население Взять, откуда приезжали
0: Ну, давайте так, я уже говорил, Саша, сегодня Что это население было Свободное, не крепостные крестьяне Понятно, что помещик не отдаст своих христиан. Зачем это ему ну, надо? Или сам, если да, сам не переедет. Да. Да. А вот, в основном это были государственные христиане. Где у нас не было крепостного права это север. Волог, да. Севернее Вологда, север Вологды, Каргополь, да, и пошло дальше. Угу. Да. Это Поволжье, какая-то часть, да. А вот. Это Казачьи районы, а также район при Урале. То есть уз вот этих мест, да. Ну и также русские, которые прибыли, прибыли из Речи Посполитой. Это старообрядцы, это белорусы, украинцы Да, то есть они все были Заинтересованы в русском царе И в распространении русской власти На этих землях
1: Сергей, как всегда, традиционный вопрос Художественной литературы, любые вообще Художественные произведения, которые освещали бы Эту историческую эпоху
0: Хороший вопрос и
1: Эти события
0: а, Вы знаете, я думаю, что Еще требует хорошего писателя Вот такого, как я не знаю, как Иванов, например, который э, осветил сейчас историю Пармы, ну, географ э, Глобус Пропил. Кроме того, что это известный писатель, Саша, да? э, такой провинциальный, такой, ну, э, как Маркис или Амаду, который открыл для нас вот при Урале пермский край, да. Гоголь, конечно, об этом писал в Тарасе Бульби там, Или еще где-то Но действительно такого настоящего Наверное, писателя Который осветит эту ситуацию Которую мы сейчас говорили, нет А по Нигире Крыму, конечно Это Александр Грин Исаак Бабель. Исаак Бабель Но он не писал про эти вопросы Ну да, про Одессу писал, конечно Очень сочно, красиво Очень интересный язык у него Настоящий литератор
1: Сергей, а были ли там какие-то войны вообще? Сколько мы раз воевали за это прича море?
0: Ну, давайте так. Интерес, к, э, если вы помните, при Иване Грозном была разработана э, внешнеполитическая доктрина нашей страны. То есть, с середины, середины 15, 16 века мы пытались, мы смотрели в эту территорию, присоединение Крыма. Да? Сначала это было неудачно. В чем-то было удачно, в чем-то было неудачно. Да? Там мол, э, Малороссию или Украину да, мы присоединили. Тысяча, э, ну, в 50-е годы, 17 века, Богдан Хмельницкий и прочее. Дальше войны были не очень для нас популярны. С одной стороны, мы там брали Азов, а с другой стороны, Прудский поход при Петре I, неудача. Потом Анна Иоанновна пыталась присоединить, практически ничего не присоединила по Белградскому миру, да. Но и при катерине войны продолжались, да. Сначала, э, сначала это была успешная война, закончилась кичутко-наджийским миром, поэтому у турок... Стала цель выгнать нас этих земель, да, после кучу карнаджика был присоединен Крым, и началась новая война, которая при помощи гения Суворова и Ушакова закончилась ясским миром. Границы России в Северном Причерноморье стали э, от реки Днестр, да, то есть Одесса, вот это э, Крым, дальше э, Азовское, побережье Азовского моря, Азовское море стало внутренним российским, да, Кубань. Определенная часть была присоединена. Затем следующая война, закончилась Бухарестским миром, это война э -э, Кутузова уже. Была присоединена Молдавия и часть Черноморского побережья, именно Анапа. Там Архипа Осиповка, вот этой вот территории до Адлера. да. Ну, вот. Потом Абхазия. То есть войн было много. да. С одной стороны, мы пытались туда пройти, нас туда не пускали. А потом, когда мы туда пробрались, нас пытались сюда выжить. Ну, последняя такая война, это была война Крымская После Крымской войны, только в каких-то дурных фантазиях Была идея выгнать нас с Черного моря То есть после, после побед Кутузова Уже мы действительно ногой твердой стали у Теплого моря. Да, и действительно эта территория стала русским У нас было 50 лет на то, чтобы сделать это, эту территорию русским И мы ее сделали
1: Спасибо, Сергей, за рассказ. Итак, теперь настало время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги от издательства Нова. В прошлый раз у нас была программа про Карла Маркса. Да. Напомню вопрос.
0: Вопрос был такой. Столица какой автономии в нашей стране? Столицей был город Маркс. Ну, Маркс, понятно, немецкий. Это была немецкая автономия, да? Немцев по Волжье, так называемая, да? Вот если у нас правильно ответы, Саша? Да, Екатерина Синчук. Поздравляем Екатерину. Да, вы получите хорошую книгу «Ответа на. Она
1: первый пристала ответ на вопрос.
0: Ну, вопрос был несложный, там действительно нужно было первым. Еще раз, дорогие друзья, я повторю, что мы объявляем того, кто раньше всех прислал правильный ответ.
1: Ну, хотя многим это не нравится, потому что многие слушают нас в подкасте, и у них нет такой возможности, к сожалению. Ну, что же
0: делать. Итак, новый вопрос. Да, Саша, новый вопрос теперь про освоение при Черноморье. Вопрос немножко сложный. Пожалуйста, его внимательно послушайте Но я думаю, что все равно на него Правильные ответы будут Назовите известный город На территории которого до его основания Проживал уважаемый человек Который совершал Паломничество в Мекку Итак, какой же город из тех, которые мы сказали Да? До того, как город был основан, там жил человек, который совершил паломничество в МЕКУ.
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес Радио Виват Собака Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Только большая просьба в личном сообщении, чтобы никто не подглядел Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой Тоже можете отправить ваш вариант ответа. Это была программа Виват История. Спасибо, Сергей, и до встречи.